tror att allting handlar om fantasi. Mm. Väldigt många av oss, vi, vi tämjer vår fantasi. Att man inte har självförtroendet i sin fantasi och har tron på sin fantasi. Livet är ju både sorg och glädje. Och vi, mm. Det är ju liksom verkligen inte att förneka sorgen eller blunda inför den. Jag tror att det är tvärtom. Man tittar den i ögonen, det är mm. det man gör. Mm. Och uh, accepterar att den finns där. Och den kommer inte försvinna för att vi försöker ha så roligt som möjligt. Och vi är duktiga på att prioritera våra jobb och våra partners och våra barn. Men det som alltid får stryka på foten får jag en känsla av är vännerna. Det är som att man tänker att de finns alltid där och att man kanske inte förstår hur otroligt mycket man behöver dem. Välkommen till Hälsorevolutionen. Så roligt att du hittat hit till oss. Det här är podden för dig som vill stärka din livsresa. Karina Nundstedt, förläggare och producent, det är jag. Och vi tror på att leva våra liv fullt ut. Och det ska vi prata om idag, eller hur Maria? Ja, verkligen. Vi läste båda nyligen en helt underbar bok som heter Römapell Agneta. Den här har pratats om väldigt mycket bland ja. mina kompisar i sommar. Ja, och den har varit nominerad till årets bok och vunnit ja. priser och, och ja. Ja, den handlar i alla fall om en helt vanlig svensk kvinna som liksom tappat livssugen och som ger sig ut på ett ovanligt äventyr eh, som är både crazy och varm och humoristisk och mm. väldigt tankeväckande. Mm. Jag heter Maria Borelius, är biolog och vetenskapsjournalist och idag har vi bjudit hit författaren till Römapell Agneta. Emma Hamberg och du känner henne lite Karina. Ja, lite grann. Eh, Emma är en fantastisk person som har spridit glädje i många år som författare, tv-programledare och illustratör och jag blir alltid glad av att springa på henne på gatan när det händer, inte så ofta. Och hon vet ju också hur det är att stå bredvid när någon nära är sjuk. Så det har vi pratat lite om. Och jag, och jag inspireras av hennes lekfullhet. Om mm. ni följer Emma på Instagram så förstår ni vad jag menar. För hon är, hon är lite mer crazy och rolig i alla fall än vad jag tycker att jag själv är. Så att jag, där känner jag att jag kan alltså... Jag har lite kvar när det mm. gäller att leka loss, släppa loss och skita lite i vad folk tycker och sådär. Mm. Mm. Om du längtar då efter något och leva fullt ut, vad skulle det vara Karina? Alltså jag har ju satt igång det. Jag tror att alla människor hamnar väl någonstans i livet då man förstår att okej, okay, det är kanske inte sen som allt ska hända mm. utan det är här och nu mm. som vi vet att vi, att vi har. Jag har gjort eh, ganska stora livsförändringar den här sommaren. Har sålt eh, vårt sommarhus mm. efter diskussion med mina söner eh, framförallt. Och eh, jag har sålt bilen som jag inte tyckte att jag behövde. Mm. Så jag har liksom downsizat så på flera plan. Och jag har då kikat på att eh, köpa en liten lägenhet på franska rivieran. Mm. Lite som Kömma Pellagneta. Kömma Pellagrina. Kömma Pellagrina, oui. Jag ska bli en riviera madame har jag mm. sagt på skoj. Mm. Men, men som sagt, jag, har, jag kommer från en familj där man inte har liksom skämtat så där jättemycket. Utan har man skämtat för mycket med min kära mamma och min pappa som inte lever längre. Då har det ibland kunnat tas lite för mycket på allvar. Mm. 
att jag då kallar mig lite skämtsamt för en riviera madam. Men det är ju för att sätta liksom ett litet mindset. Ja. Att jag... Varför det, kan du inte vara det? Det är klart Det kan. är ju det jag då tänker ja. att jag ska bli. Ja. Gå längs promenader sanglé mm. i Nis och bada på den här fantastiska stenstranden. Ja, och... Har då förmånen att ja, för de här pengarna som jag har fått för, för huset. Tack, tack. Det är ju verkligen något som jag är ödmjuk inför. Att eh, köpa en liten lägenhet där jag och mina barn kan vara. Mm. Och mamma också. Ja, och, ja, ja. ja. Sen kan man säga att det är mycket lättare att vara lekfull om man har förmånen att vara frisk. Och ha en liten ja, slant och allting sånt. Så definitivt. det ska man vara enormt ja, ödmjuk. Jag håller, ja. håller verkligen med om det men... Jag tycker samtidigt människor jag har känt som har haft det här liksom genuint lekfulla är duktiga på, alltså det kan bli ursäkter ibland och säga mm. jag kan inte göra det där för jag mm. har ju så mycket att jobba och så vidare. Människor jag känner som är genuint lekfulla klarar av det mm. i, i även små mm. omständigheter mm. och kan göra trevligt av någon dag. Man liksom mm. har en frågesport på kvällen, man gör mm. någon crazy musikquiz. Ja. Vi leker otroligt mycket i min familj. Ja, men vi är så bra på det. Nej, men ja. vi, och, vi har, och det är som folk säger, det är alltid quiz hemma hos er. Ja, ja då är klart att det är bra om man har ett Spotify-konto. Och vi gör frågesporter och musik och alla möjliga grejer. Och mm. vi kn- mycket knäppa grejer med kompisar. Mm. Mm. Och är bra på att skratta och... Jag fick ju fira din födelsedag ja, på, ja. på den här härliga middagen ja, du, ja. du hade. Och då var det både quiz och det var ju liksom dans redan innan förrätten ja, drog igång. och det var quiz och det var, det, det, vi hade också sån här ute i trädgården innan var det ju. Ja. Eh, vad, vad kallar man tips, det för? promenad. Ja, tiokamp liksom ja, typ med ja. kasta stövlar och ja, tipspromenad ja, ja. och testa drinkar mm. och alltså ha skoj. Mm. Men man blir jag, inte roligare än man gör sig. Nej, men jag hade ja, en väldigt busig farfar och en väldigt busig mormor. Ingen av dem hade någonsin speciellt mycket pengar. Men de liksom levde väldigt, mm. skötte sina jobb och var duktiga på helt olika sätt. Mm. Mormor var sekreterare och farfar var professor. Men de hade glimten i ögat mm. och gjorde något av sitt liv. Så att det här är en härlig grej att odla. Ja. Och jag märker att ju mer jag är i den här busiga Maria, ju bättre mår jag. Sen har men, jag den här stränga, hårt ja, arbetande Luther det, det, Maria det, det också. Det har jag också, ja, verkligen. Ja, jo, men. Men, och det är väl det man måste hitta, den här balansen. Som är allt Precis. annat i livet. Att allt kan inte vara så allvarligt. Nej. Och jag har haft så jäkla mycket allvar i Absolut. mitt liv nu. Och det betyder inte att jag ska släppa alla måsten och allt mm. så. Men... Även i jobbet kan man ju också tillåta sig liksom att... Nej, men vänta, tänk om man skulle göra lite mer så här eller så. Mm. Alltså, mm. Det, det Vi är ju... har ju busiga planer på gång för framtiden. Ja, alla möjliga. Det. Ja, gud. Nej, men att, det, att våga leva ut sina drömmar ja. i den mån det är möjligt. Och testa och vrida och vända på det. Hur man kan göra det. Ja, Nej, men jag håller med. Så det ska bli kul att få träffa efter att ha läst denna härliga bok. Ja. Och träffa den som har skapat Agneta. Ja, för Agneta är inte att leka med. Nej. Så vi ska ta och träffa Emma Hamberg. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ha, nu vill jag säga välkommen till dig, Emma Hamberg. Tack. Härligt att du är här. Ja, det är alldeles för härligt att vara här. Jag har varit tvungen att sätta på en par lurar för att sluta fråga er om alla saker. <laughs> Ni håller på med, och det är rom, och det är niss, och det är... Herregud. Men nu ska jag vara snäll med lurarna på. Du är en av Sveriges mest lästa och omtyckta författare. Fick stora ljudbokspriset i kategorin Feelgood- för just Römapell Agneta som vi precis har pratat om. Serietecknare, sommarpratare, författare till flera kokböcker. Vad befinner du dig i livet just nu? Vad händer i ditt liv som är härligt? Jag kan ju säga, alltså just precis idag så har jag skickat iväg manus på Agneta nummer två. Och det var en enorm lättnad att göra det. Jag har haft en sorts anspänning för den boken som jag inte brukar ha faktiskt. Det kallas väl kanske för prestationsångest. Jag visste att jag skulle skriva en uppföljare på den här boken. Men sen har den blivit så otroligt älskad. Vilket ju är fantastiskt. Men det är någonting där jättemånga människor sitter och väntar och längtar. Och då var det som att jag kände att oh, gud vad jag vill ge dem en riktig härlig tur nu. Så att det låste sig lite, så att det har låst sig och låst sig och låst sig och sen så är, och har jag varit nere i Frankrike, jag har varit nere i klostret, jag har gjort massa saker och sen när jag kom hem så har de dessutom renoverat fönstren hemma så att det har varit som en mörk bunker och det var någonting med att låsas in i den här bunkern och bara nu Emma, nu får du sluta hålla på och lila dig, skriv. Och jag har haft så roligt, mm. men jag har suttit i en bunker men det var som att jag hittade det till det där och jag släppte mm. alla mina prestationsångesten flög sin kos helt enkelt och det blev mm. bara kul att få vara med henne igen och nu har jag skickat iväg det här till min förläggare och ni har ju båda två skrivit böcker, ni vet ju vilken lättnad det är när man mm. har gjort den här första genomskrivningen och inser att det kommer nog bli en bok där ändå mm. Mm. så jag är väldigt glad idag du eh, Agneta vi går direkt på henne vi är ju många som har läst henne och det har pratats om henne över olika middagsbord här, tycker jag, med olika vänner. Ska vi kort beskriva handlingen för de som ännu inte har klivit in i Agnetas värld? Vem är hon? Vad händer med henne? Agneta är en kvinna i 50-årsåldern som känner sig helt färglös. Hon känner sig genomskinlig som det osynliga barnet helt enkelt. Och vi vet ju alla hur det var med det osynliga barnet i Tove Janssons värld. Att när hon blev sedd och bekräftad så växte det plötsligt ut små tassar. Och till slut så växte det ut små huggtänder och så blev hon en person. Och man kan säga att Agneta är den osynliga kvinnan. Som blir sedd och bekräftad av en äldre dement man. Som hon av olika omständigheter råkar stöta på i ett kloster nere i Provence. Och plötsligt får hon både färg och kropp och skäl tillsammans med honom. Mm. Och man kan väl säga att det är en bok, det är faktiskt en, väldigt mycket en bok om att eh, om vänskap, det är en hyllning till vänskap men sen så handlar det också om 
Agneta bygger på väldigt många av mina läsare som har hört av sig. Mm. Jag har helt enkelt mejslat fram henne efter väldigt många mejl och meddelanden. Det, mm. det är ju så idag med sociala medier att som författare har man ju en direktkontakt med sina läsare som är helt magisk. Mm. Och plötsligt var det som att jag såg, men vad är det här? Det är så otroligt många kvinnor som skriver till mig. För man blir ju också lite, om man skriver böcker som jag då gör i den genre som jag gör som handlar väldigt mycket om kvinnor, om att leva sitt liv, så får man också väldigt mycket brev som handlar om det. Mm. Så då var jag så här, men det här är ju någonting, det här är någonting som gäller många. Mm. Att man runt 50 känner sig så osynlig. Mm. Och att man känner sig som att man någonstans har ett väldigt roligt inre och att man är kul med sig själv. Men det är någonting med att vara rolig med andra och att man inte vågar ta den platsen. Mm. Så att Agneta bygger på väldigt många av mina läsare helt enkelt. Jag tänker att alla har en Agneta i sig. Det tror jag också. Mer eller mindre, mm. är det inte så? Hur ser din Agneta ut? Jag hade min Agneta under en lång tid när jag var yngre. Med att jag inte förstod vem jag var. Att jag inte kände att jag passade in någonstans. Att det kändes som att jag var en udda fågel. Och det här är så intressant. När man pratar om det med andra människor så känner nästan alla det. Mm. Mm. Så vi går omkring som de här udda fåglarna. Men... När jag var runt 18, 19, 20 så hamnade jag på ett gymnasium där alla hade flyttat hemifrån. Där folk kom på med bild och form och alla, alla var lite på ytterkanten. Det var inga som var inne i den här jetsetkanten. Hur mycket jetset man nu kan vara i öxenred. Men om ni förstår mm. vad jag menar. Och där kände jag mig så hemma. Och där började jag blomstra och där började mitt självförtroende ta form. Och någonstans hände det med något med mig där som gjorde att Agneta bara backade undan. Mm. Och sen har jag liksom, den här, när den här osynligheten, osynlighetskänslan dyker upp eller den här osäkerheten över att ta plats och sådana saker så är jag ganska snabb med att vara så här sjas tillbaka i korgen med dig. Mm. Så du har skrivit den här boken, tänker jag då, till Agneta inom dig själv och inom oss alla ja, på något absolut. sätt. absolut. Jag tänker att det är därför som tyckte också för alla, alla har Agneta moments. <laughs> och liksom, det kan man ju verkligen ja, ha. Ja, ja, ja. ja. Hur växte berättelsen fram? Liksom? Hur, berätta, hur skapar man en sån här karaktär? Vad, vad pratar man med folk? Gör man en moodboard? Ritar man upp stora bilder? Liksom, du är ju tecknare också. Mm. Vad, vad, vad är din metod? Jag har hittat en metod som funkar så otroligt bra. Och som mm. jag kanske har hållit mig till nu i tio år. Ja. Och det var som när jag kom på den här metoden. Det är säkert massa som håller på med den. Men då var jag så här. Hur, hur har jag någonsin kunnat gjort på något annat vis? Och den metoden är. Träffa människor. Lyssna på människors berättelser. Förstå det stora med verkligheten. För det har jag förstått. Kanske, ja, men för 15 år sedan så tror jag det slog mig så där på riktigt. Att hur mycket jag än sitter och fantiserar och försöker komma på. Så är det som att verkligheten hela tiden slår fantasin på fingrarna. Att verkligheten är så sorglig, dramatisk, passionerad, fantastisk, brutal. Det är som att vi oftast inte kan hitta på så stora berättelser som faktiskt finns på riktigt. Mm. Så jag har grävt i verkligheten. Mm. Och oftast brukar det bli att jag samlar på människor mm. och så börjar jag se att men gud, den här, det här skulle jag vilja rota i. Mm. Och för mig var det då att då började du med alla de här meddelandena som jag fick utav mina läsare. Och det var därifrån jag hittade att Agneta är hon som jag vill skriva om. Mm. Men var ska hon hamna för att kunna hitta sina färger, för att kunna sluta vara osynlig? Vem skulle se och bekräfta henne? Och så tänkte jag att det kommer nog dyka upp. Så det var som om jag la henne lite åt sidan. Och sen så skulle jag och min kille åka ner till hans franska släkt. 
Eh, och då är det hans farbror som är, ja, vad var han då? Då var han väl runt 80. Eh, och hans livskamrat Joel. Eh, de bor i ett eh, kloster i Provence. Som de köpte i slutet på 70-talet. När de båda två hade blivit utslängda från sina familjer. För att de var homosexuella. Så det här var deras sätt att säga fuck off. Okej, då sköter vi oss själva. Så de köpte det här gamla klostret och byggde om det till ett gay paradise som heter Duga. Så det är verkligen ett makalöst Och du tackar dem ställe. i slutet på boken också. Ja, men det här är, jag har ju stulit, liksom, mm. jag har ju stulit hela deras värld. Eh, och när jag kom dit då den här hösten för, vad är det, fyra år sedan. Och då är det ju så att det är gamla män som bor där nu. Det är smutsigt och stökigt och det är spindelväv. Och så är det helt magiskt. Att komma dit på hösten och det är de här leopardtapeterna och det blåser i fönsterluckorna och det är statyer och gamla kristallkronor, en gammal teater. Och de här två herrarna som faktiskt på riktigt har en syn på livet som har förändrat mig i grunden. Mm. Eh, och då kände jag att om det är någonstans hon ska komma, Agneta, mm. så är det hit. Mm. För den som kommer hit mm. händer saker med. Mm. För de har ju bestämt sig, de här två herrarna, att innanför den här muren så får man leva precis som man vill. Mm. Här är allt tillåtet. Mm. Men på ett, det som du beskriver i boken att det är alltid tillåtet men mer respekt för andra människor. Det är oh, inte ja. alltid tillåtet fuck off alla andra utan Nej. i en slags värme med Snarare andra. Snarare att här gäller liksom de mänskliga reglerna. Mm. Här får man älska vem man vill och det är högt i tak. Mm. Så för mig började det med de här verkliga berättelserna. Och... Jag har mina eh, skrivböcker där jag skriver upp saker så, så fort någon berättar någonting som väcker min fantasi och lust. Nu berättade du Maria till exempel om en kärlekshistoria alldeles nyss som, mm. eh, som en familj har varit med om. Och eh, när du sa det så var jag så här, men det där är ju en sån. Hade man varit med i en, i en bok eller i en film så hade man varit så här, det där är lite för smörigt. Oh. Mm. Men det är det som är grejen med verkligheten, den är för smörig. Så att när jag skulle sedan sätta mig och skapa den här historien då hade jag massor med berättelser om, om olika människor eh, och olika händelser som jag helt enkelt byggde ihop till det här och då var det som att det löste sig själv. Det var en otroligt lustfylld bok att skriva. Jag hade väldigt roligt när jag skrev den. Mm. Det fanns liksom inget hinder. Det var ett enda flow. Mm. Det är också, jag tänker någonting i det här med den här lilla vägen ut. Alltså hon lever ett, vad ska vi säga, ett liv som känns som det är tre kostymer för litet mm. på något sätt för henne. Och hon längtar ut och det som får henne att kasta loss är en liten annons som hon hittar. Där man söker en au pair, kan man säga som ska komma ner till Frankrike och hon förstår inte riktigt vad det här gäller. Och jag, alltså på något sätt, alla kan se framför sig att det här skulle, man har ju sett den där lilla annonsen mm. som bara, men vad är det här för någonting? Eller vad är det här för möjlighet mm. bakom den här? Men du, jag tänker också på hennes man då, Magnus. Ja. Och du har ju gjort Magnus till en eh, hälsofantast. Eh, han följer en del av råden härifrån. Däremot äter han alldeles för lite fett. Jag blir väldigt orolig. Ah, Vi gillar ja, ju fett här. <laughs> Vi gillar ah, ju fett. Magnus, ja. han har inte kollat upp det här Nej, han, han har inte lyssnat på Nej. hälsorevolutionen. Slarvigt. Ja, så han kör ju både för lite kolhydrater- och för lite fett. Ja. Så jag undrar vad han äter egentligen. Ja, vad äter han egentligen? Ja. Det var roligt när jag skulle bygga upp honom. Men ja. som jag själv ägnar mig åt helt andra saker i, min ät, i, ja. i, i mitt ätande. Ja. Ja. Så det var riktigt roligt att vara ute och söka så här, världens nyttigaste kycklingrätt. Man bara, hm, den här kan Magnus ja. göra. Gud, så roligt. Ja. Fettfri dressing. Ja. 
Ja, men då skulle man inte, då egentligen borde han haft lite olivolja i sin Ja, jag kan säga att han, han var lite old school. Ja. Men, man, men i alla fall, han är väldigt fanatisk, mm. han är väldigt predikande. Och då tänker jag så här, att på samma sätt som vi alla har en Agneta, så kanske vi har en liten Magnus i oss mm. också. Som är lite fanatisk på något område, och lite predikande och... Och så, eller hur? Framförallt ja, kanske vi har, jag skulle säga att Magnus för mig står för de här ramarna som samhället sätter åt oss. Mm. Och de ramarna kan man ju sannoliken sätta själv. Eller så sätter andra dem åt dem. Mm. Och jag kan bli så fascinerad ibland när jag tänker på hur väldigt stränga många av oss är. Framförallt mot oss själva. Mm. Det riktar sig oftast inåt liksom. Mm. Att man... Att det är så mycket man inte tillåter sig och så mycket som man tror att man inte borde. Att den här jantelagen existerar verkligen och den existerar på så många bredder. Alltså Magnus för mig var de här alldeles för små ramarna som jag ville sätta runt henne som, som gör att man till slut sprängs. Om man inte har satt ramarna själv för att man vill någonstans eller ska göra någonting men... Men, han är ramar och han är lite tomdöv också. Får vi väl okay, absolut. Men det är ju, som är intressant. Jag tänker på min pappa till exempel när han läste den här boken. Men jag förstår inte det här med Magnus. Han är ju en superhärlig kille. Jag skulle vilja vara gift med Magnus. Så, så din pappa är... <laughs> han, förstår, han, bara, han, är, han har passion, han har intressen, han lagar mat hemma, han tar hand om barnen. Varför gnäller du på Magnus? Lägg av. Så då var det som att jag bara, ja, men du måste förstå pappa, det är ett större. Det handlar om att Agneta och Magnus är så olika och han har satt upp ramar för sig som han plötsligt så vill ha in henne i. Hon får väl skaffa sina egna ramar. Ja, då börjar han ju hänga på lite grann. Och jag eh, tolkar det på ytterligare ett sätt. För mig var dialogen mellan Magnus och Neta den dialog som kan finnas i en människa. Ja, med sig själv. Med sig själv, som vi spelar ut på det yttre planet. Men det är mm. ju tecknet på en bra bok där man kan tolka den på många sätt. Oh, ja, det är, älskar jag. Ja. Att man, man hittar, jag menar, vi är ju alla olika. Vi upplever allt olika, ja. så är det. Ja. Du, eh, Magnus sätter ju de här ramarna. Som du tänker, vad är det för faktorer som hindrar oss från att leva fullt ut? För jag menar fullt ut i någon slags gränslöst barbapatt tillvaro kan mm. vi ju inte leva. Men vi vill heller inte bara vara små tunna sträck. Utan någonstans däremellan finns ju mm. där vi har vårt liv på något sätt va? Det är ju inte så att vi ska göra vad känner vi för att slå ihjäl någon så gör vi det. Alltså... Vi kan inte inom leva där. Gränser, liksom. Inom gränser mm. som gör att vi kan leva med andra människor. Det är ju det. Men vad hindrar oss från att, att blomma och vara oss Jag tror själva? fantasin hindrar oss. Jag tror att allting handlar om fantasi. Mm. Och jag tänker på hur man är som liten. När fantasin har fritt spelrum. Och vi ägnar oss väldigt mycket åt att vattna barns fantasi och lek. Mm. Att där är man ju helt fri. Mm. Sen är det ju någonting med fantasin som väldigt många av oss, vi, vi tämjer vår fantasi. Mm. För fantasi för mig är också att kunna liksom tänka utanför en ram. Att kunna, det är som till exempel att, att göra vissa kliv i livet om vi förutsätter att vi ändå har en någorlunda okej ekonomi, att vi inte har det riktigt krast liksom, mm. för då är det någonting annat, men att vi ändå klarar oss. Liksom. Så är oftast inte pengar det som är problemet. Du kan tjäna fullkomligt normal lön men göra massor med förändringar mm. i ditt liv som gör att det blir mer äventyrligt och spännande utan att det kostar något extra, om det är det du vill till mm. exempel. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om fantasi, eller, eller liksom att man inte har självförtroendet i sin fantasi och tron på sin fantasi. Sen tror jag också att det handlar om, om självkänsla och självförtroende. Och de hör ju på något vis ihop allt det där. Och alltså jag skriver under på allt det du säger. Men så tänker jag på en sak till. Karina och jag har ju en älsklingsbok. Eat, pray, love. Mm. 
som har något jättetråkigt namn på svenska. Men du vet vilken jag ja, menar. Jag, vet. Ja. jag har ju bara sett filmen med Julia. Julia. Mm. Ja. Där sitter de ju i rum och pratar om att varje stad har ett ord som sjunger i gatan. Och är man det ordet mm. då känner man... I'm at home, jag är hemma, det här är min stad. Är man inte det ordet, då känner man, men gud, liksom, det är nog fel när jag är här. Mm. Och så börjar de sitta och säga, vad är ordet i Rom? Och då säger någon sex. Eh, och, och du vet, vad är ordet i, och jag vet inte om jag håller med om det, men i New York, då är det mm. kanske ambition. Och i Los Angeles, då är det framgång. Så sitter den svenska där vid bordet och så frågar de henne, vad är ordet i Stockholm? Och då säger hon, och det är liksom verkligen deprimerande, conform. Och det finns ju inte riktigt på svenska, men att anpassa sig. Ja. Är det så att svenskar är räddare än andra för, liksom, ja men hur ser det ut hemma hos grannen? Gud, de har ju bara vitt. Och den andra grannen har bara vitt hemma. Och jag har en rosa soffa. Herregud, liksom, då är vi ju fel. Mm. Alltså är det inte den här rädslan, den här sidoblicken. Jag sitter och tittar på Karina för Karina har en rosa kostym idag som jag tycker är så härligt. Ja, den är ljuvlig. Ja, den är ljuvlig. Lingon och mjölk på det ljuvligaste ja, sättet. Det är ju, oh. ljuvligt. Jo, men liksom att, att om man går ut på gatan i Stockholm så känner jag framförallt i Stockholm har alla täckjackor i så här mellan blått och svart. Mm. Är, är det något speciellt i Sverige tror du? För det är, är, är ju så att när Agneta, det är ju inte bara så att hon åker till klostret där det bor en äldre dement mm. homosexuell man utan det är också att det ligger i Frankrike. Mm. Spelar det någon roll? Ja men det Lång gör fråga, det men... nog. Ja men det, det är ju vi är ju olika beroende på vilka länder vi lever i och vilka kulturer vi har och vad vi har för temperaturer omkring oss och för världar och liksom så här. Det, det är ju självklart tycker jag. Och Frankrike är ju också för många av oss, en, och den är ju också, herregud om man skulle bo i Frankrike på riktigt så kanske man skulle få känna av att nej, det var kanske inte var så jävla roligt ändå. Men det är ju ändå så att när man kommer till Frankrike, för mig har det alltid varit så, jag blev förälskad i Frankrike första gången jag var där, mm. när jag var, jag kom dit när jag var elva. Och då hade jag kortklippt hår. Alla trodde jag var en pojke. Det var lilla garçon dit och lilla garçon dit. Och jag blev magsjuk och bajsade på min sovsäck. Blixten höll på att slå ner i mig när vi var uppe i någon liten alp. Och det var verkligen så här... Man kan säga att Frankrike inte visade sin vackraste sida. Men jag var förälskad för Frankrike sjöng mitt ord. Ja. Och jag tror att det ordet är... Det är en sinnlighet mm. som jag gillar. Och som är, jag skulle säga så här, oängsligt. Det är en oängslig melodi som mm. sjunger när man går fram där. Mm. Och kanske är det så att här är vi lite ängsligare. Mm. Och att vi... Vi pratade faktiskt om det här nu. Jag var nere i Frankrike nu i somras. Och så var, då var vi nere i klostret. Och, och så satt vi och pratade om... Om det här med att vi svenskar är så noga med vi har det hemma. Mm. Och så pratade vi om det att i Frankrike... Där nere där de bor, där det är varmt, nere i Provence... Man träffas ju aldrig hemma hos folk. Herregud, man, man kommer aldrig mm. hem till människor. Man träffas ju ute, det är inte så viktigt. Mm. Här umgås vi otroligt mycket hemma mm, hos oss. Eh, och då blir hemmet väldigt mm. viktigt. För vi, hemmet blir att man representerar sig själv mm. i hemmet. I Frankrike så representerar inte hemmet dig själv. För du går ut och sätter dig på bar och mm. snackar och mm. representerar dig själv. Mm. Eh, så någonstans kanske finns det här med att vi är väldigt mycket hemma. Jo, men det är vi... spännande. Du säger oängslig sinnlighet. Ja. Underbart uttryck. Det skulle jag... Inte, alltså Sverige är så mycket gott, men det är inte oängslig sinnlighet Nej. som är det ordet som sjunger i gatan, eller? Nej, men det är inte det. Och sen har vi andra saker som andra är ord, fantastiskt fina och bra Absolut. saker. Men jag tror att om det gäller att få veckla ut sina vingar i full bredd och flyga utan skräck upp mot himlen, så tror jag att det är lätt 
lättare mm. att få göra det i Frankrike än att göra det här. Mm. För att där applåderar man egen åsikt, eget drive, eh, lite för höga klack. Gud, skiter väl i om hon har gjort det ena eller andra liksom. Och det, det, är en annan, det är ett annat temperament. Mm. Så för mig var det självklart att hon var tvungen att komma dit och flyga. Men det är nog för att jag själv känner när jag kommer mm. dit. Att jag får som luft under min kjol och som att mitt hår flyger upp. Mm. Och att jag, att jag helt enkelt äger gatan lite mer som jag går på än här. Gatan sjunger med dig. Den ja. sjunger ja, med dig, ja. Du, det du är verkligen. ordet, precis. Härligt. Du har pratat om bland annat i ditt sommarprat att leva med döden i andra handen och livet i det andra. Det tycker jag är en både väldigt vacker och spännande och också lite läskig tanke blir det ju för mm. oss. Men både och. Och därför kittlar den. Berätta vad, vad är det för dig att leva så? För mig är döden väldigt närvarande hela tiden. Och den är närvarande på olika sätt. Jag tror att jag också har varit så otroligt rädd för döden så väldigt mycket. Rädd för att min man blev svårt sjuk när vi hade små barn och han blev aldrig frisk igen. Och det gav mig en sån otrolig reality check med att den här mattan den kan dras undan när som helst. Och när man har den vetskapen som ju många av oss har av olika anledningar så finns det liksom två vägar att gå. Sen väljer man ju inte hur man ska gå de där vägarna. Men man kan ju försöka knuffa in sig på rätt väg. Och jag har försökt knuffa in mig på den här vägen. Där, det, där den här närheten till döden ger mitt liv kraft. Istället för att jag blir livrädd. Mm. För det, de här kraften och livrädslan ligger ju... Oh vad de ligger nära. De sover mm. sked tillsammans. Mm. Men det är som att jag måste ta spjärn mot att okej, okay, det här livet är ändligt. Det vet vi. Och det kan sluta när som helst. Eh, på olika sätt. Och det kan förändras. Så att jag har valt att försöka med allt jag har att göra livet så roligt det bara går. Det är bara så. Jag måste göra det. Och jag, ska, jag tittar på såna, så många soluppgångar jag kan. Så många solnedgångar jag kan. Jag tar mig alltid tid att sitta med vänner och prata med dem. För det betyder någonting för mig. Jag vet vad jag inte vill ha i mitt liv. Och jag skiter i det. Mm. Jag har liksom rensat upp och byggt mig, byggt mig en egen plats. Där det, där det som är runt omkring mig och de människorna som är runt omkring mig är roliga och vill mig väl. Och jag skiter fullkomligt i vad de har för märken på sina kläder. Och jag skiter fullkomligt i vad som är rätt eller fel. För vi ska alla dö på slutet. Och då mm. gäller det att vara på en plats där gatorna sjunger sitt ja, ens namn helt enkelt. Mm. Mm. Så fantastiskt. Vad fin. tänker du Karina? Nej, jag sitter och, och, och ler och, och känner mig känslomässigt berörd på samma gång. Jag känner ju så väl igen detta att leva med en man som är, som är sjuk. Och... Och för Anders slutade det med, med döden. Och det trodde vi ju inte förrän in i det, in i det sista. Um, men det som har hänt sen. Det är att jag har träffat många. Dels tänkt mycket själv såklart. Men också träffat uh, många som har förlorat. En uh, livskamrat. Eller det kan vara någon annan nära också. Men jag, men jag har träffat några enkor och enklingar. <laughs> senaste mm. året. Och vi har kommit fram till en sak i alla fall de flesta av oss. Att vi har fått någon slags superkraft. Mm. Vi har försökt. Alla jag har träffat i stort sett. Har 
faktiskt kunnat se på livet mer positivt. Självklart håller man på att ramla om kull emellanåt. Men det får bli en del av, av mm. vardagen. För det mm. bara är så. Mm. Men vi har fortsatt och vi, vi vill det. Och man måste, vi, man, man har barn. Men de flesta ser glada ut. Mm. Och har lite som du bara, ja men skit i det. Sorterat undan mm. sånt som är ganska oviktigt. Och som det har lagt för mycket energi på mm. tidigare. Sen behöver inte alla ha komma fram till denna insikt. Genom att leva med någon som är sjuk tror jag. Jag tror man kan komma fram till det på, på en rad olika sätt. Genom livserfarenhet. Oh, ja. Så. Det tror jag också. Men däremot så tror jag, Hanna, om jag tänker precis det som du sa där, att det betyder ju inte att man går omkring och jodlar på gatorna. Nej. För man kan bryta ihop, mm. vara så ledsen, ja. sörja, sakna, mm. allt det där. Det finns ju med, men det handlar om att när man kliver ut ur det så står man ändå på en plats där man känner att, mm. att livet är gott. Mm. Och att man ska passa på. Mm. Så att jag tror att det är, det, som, det är precis det som är det här med både livet mm. och döden. Att man liksom, mm. Jag brukar citera dem. För jag tycker det är så himla fint som de säger då. De här två, Charlie och Joel, nere i klostret. För de har ju verkligen haft sina sorger på så otroligt många olika sätt. Och då säger de att det är en konst att lära sig att leva över rädslan. Och över sorgen. Mm. Att man helt enkelt får överrösta den med glädje. Mm. För vad fan ska man göra? Och då ligger ju sorgen och puttrar där under. Men det mm. betyder ju att den inte är borta. Man bara mm. förväljer att... Ja men idag dricker vi champagne och så mm. snackar vi om andra saker. Och vi har en underbar kväll mm. och vi skrattar. Och solen går ner och vi dansar lite. Och sen mm. så... För livet är ju både sorg och glädje. Och vi, mm. det är ju liksom... Verkligen inte att förneka sorgen eller blunda inför den. Jag tror att det är tvärtom. Man tittar den i ögonen. Det är ju mm. det man gör. Mm. Och accepterar att den finns där och den kommer inte försvinna för att vi försöker ha så roligt som möjligt. Men och i andra kulturer är den ju mer naturligt närvarande ja. och då blir det inte heller, tror jag i alla fall i de flesta fall, samma totala chock Nej. eller liksom... Döden är ett nederlag i Sverige. Ja, ja verkligen. Det, är det, är ja, men det, är det gick åt helvete. Jaha, det är ja. typ och det, för det oss kommer alla. alla komma dit, ja, men det, det har ju skrivits som det här en, vad kallar man, The Lancet, forskningstidskrift. Forskningsvetenskaplig tidskrift. Medicinsk forskningstidskrift. Jag har läst en rapport från dem som handlar om att, den heter typ Bringing Death Back to Life. För att vi har separerat så mycket. Jag ska skicka till det. Maria, Borde ha pratat om det här för länge sedan. Men nu kommer ja, vi nu, nu, nu blir det. Ja. <laughs> och den är jätteintressant. Och den handlar liksom om hur vi har gjort allting mer kliniskt. Det, det är ganska stora frågor om att, ja, men hur vi liksom också inom sjukvården till varje pris liksom ska förlänga med en timme ja. till, en minut mm. till. Fast mm. det kanske inte är det som är det bästa för den här, för den här personen. Mm. Sånt kan man alltid diskutera. Mm. Vi lever som om vi vore odödliga. Och det är ju fantastiskt att vi lever längre, såklart. Mm. Men vi måste få ihop det på något ja, vis. Det vi måste. Jag fick ja. en sån fin bok i brevlådan- efter att jag hade sommarpratat om då det här med döden och så. Mm. Så dampte ner en liten bok mm. i min brevlåda- som heter Att hantera döden. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad han som heter. Han har varit, han, han, Jakob. varit, Jakob, han har Hi, varit här Jakob, i vårt podd. För jag tänkte precis, idag. honom borde ni ju ta hit. För den boken är så fin. Och där skriver han just om det att- vi undviker att prata om döden mm. så som man gör med allt man är rädd, om, rädd för. Mm. Och att man blir ju oftast... Man får ju bara mer ångest om man inte plockar fram den och tittar Absolut. på den ibland. Mm. Det, det var en sån ja, film. Men jag skulle vilja ta allt det här ni säger ett varv till. Mm. Jag skulle säga att de mest livsbejakande kulturer jag har stött på på jorden är dödsnära. 
Mm. Ge ett exempel. Ja. Den judiska kulturen. Ja. Otroligt livsbejakande. Otroligt mycket härlig humor. Mm. Vilket annat folkslag har hälts ner i gasugnar. Alltså... Ja. Och varit med om den förföljelse under årtusenden. Mm. Mm. Medelhavskulturen är ju döden. Du skriver mm. om Frankrike. Det är ju samma sak i Italien. Det är samma sak i Spanien. De är väldigt nära. De är väldigt livsbejakande. Det kanske är så. Mm. Livet får sitt värde i relief mot döden. Mm. Om vi bara visste att det bara var någon seg tråd som bara pågick i tiotusen år. Mm. Men vi vet det här är vår stund. Ja. Nu. Mm. Undrar om det är så att vi... Kan det vara Ibland så? tänker jag på oss eh, svenskar som ju kan ha lett till ledsamhet och vi, vi är ju ett, inte ett sånt muntert folk alla gånger. Och vi pratar ju extremt lite om döden. Mm. Vi har ju inte död, döden är ju Nej, aldrig precis. med oss. Nej, Tänk om precis. det är det som är grejen, att det mm. är precis som du säger, att man måste liksom ha mer poddar där vi pratar väldigt mycket om döden mm. och avdramatiserar den, mm. gör den mänsklig, mm. gör den till ett del av vårt liv och mm. på det viset gör en spotlight på där vi är just nu. Nu släcktes all belysning här inne. Jag tänkte att det blir dödsmörk. Det är någon slags energisparläge ja. som... som ja. In. Nej, men det var, det var som ett tecken från någonting. Jag som tror det kommer tända snart igen. Ja. Vi får se. Ja. Men, det är en men det, det här är som ett tecken på hur snabbt det kan gå. Pang säger det. Så är det mörkt. Det var ju tur vi hade trevligt fram tills dess. Ja. Men Emma, vad tänker du om man nu har en sund inställning till mörkret och, och död och sånt där och vill odla sitt ljus och sin glädje? Du talade om att du har rensat bort grejer i ditt liv och du har aktivt valt mer av vissa saker. Vad säger du i härliga vägar att odla det här ljuset och fantasin? Och... Vänskap. Vänskap, ja. Mm. Jag säger vänskap på både första, andra och tredje plats. Mm. Det är ju någonting som händer med oss när vi blir äldre och vi får... Många av oss får barn och man har en partner och man har ett jobb. Och vi är duktiga på att prioritera våra jobb och våra partners och våra barn. Men det som alltid får stryka på foten får jag en känsla av är vännerna. Det är som att man tänker att de finns alltid där och att man kanske inte förstår hur otroligt mycket man behöver dem. Och jag har verkligen bestämt mig för att jag vill ha mycket vänner i mitt liv och då måste jag prioritera. Jag prioriterar till exempel bort träning. Jag prioriterar, och jag kan säga att jag prövade att träna lite duktigt så här, tre gånger i veckan här förra, var i våras. Och fick panik för att jag inte mm. hann med mina kompisar. Mm. Till exempel också det här med, jag brukar också tänka på det här då, med de här pengarna som jag sparar på att jag inte tränar. För det kan jag köpa en massa mat så jag kan bjuda in ännu mer vänner på middag. Mm. Och liksom, det blir som en träning i allt. Så jag får både laga mat, och laga mat för mig är eh, fullkomlig eh, frid. Det är som att sätta sig och meditera. Mm. Jag är bara där jag är. Matmeditation. Så jag, jag mm. lagar mat som meditation. Sen kommer mina vänner och jag får äta tillsammans med dem. Mm. För det är också någonting när man har vänner och träffar dem ofta. Då kommer man in på de små detaljerna i livet. Mm. Och jag tror att för, eller för mig så är de små detaljerna en stor mening för mig i mitt liv. Mm. Jag gillar inte att träffas en gång i halvåret och så ska man svepa över allt. Och det blir bara de här stora svepen. Jag vill ha träffat den här personen för men en, en och en halv vecka sedan. Och så är man så här, men gud hur var det med de där teskedarna som du mm. köpte? Mm. Nej men du vet de sket jag i för att jag kände och så blir det någonting. Så kan man sitta och prata om teskedar och om livet och om liksom. Så att jag prioriterar vänner. Alltså nu kommer jag att tänka på engelska drottningen. Hon fick en fråga, vad är din hemlighet? I do small things with great love. 
Ja. Det är jag och drottning. Ja, det, du. Jag trodde inte vi hade ja. något gemensamt. Ja. Men, det ja. Ja. men det var väl vackert. Så. Det är ja. jättefint. Och väldigt oväntat också. Mm. Av någon som blev drottning 1952 över ett stort imperium. Och liksom, eller hur? Mm. Det är vackert att göra små saker med stor kärlek. Mm. Men det vackert där är ju kärlek. lite vad hela buddhismen går ut på. Nu är inte jag en buddhist. Men Nej. det handlar ju också om mm. att du gör vad du kan. Mm. Utifrån liksom vad du kan och hur mycket du kan. Men du gör det så ordentligt du kan. Mm. Gör Aneta, det, var, var på plats. Liksom. Aneta gör ju det när hon kommer ner och får ta hand om den här personen, hon tror mm. att hon ska ta hand om något, ett barn, mm. men så visar det sig vara en äldre dement man. Och hon gör det med stor kärlek i det lilla, eller hur? Ja, och det, jag tror, det, det jag tror att vi så lätt kan fastna i de här stora dragen, mm. de här, det här stora, det dramatiska, det häftiga, det liksom. Men jag älskar att jobba med det lilla. Få laga maten, få träffa vännerna, få bjuda in både mina barn och mina vänner och mm. låta dem vara på samma plats samtidigt. Till exempel så har jag insett att jag är ändå 50 år så jag behöver ju röra på mig lite då och då. Då har jag ju förstått att om jag promenerar varje dag mm. jag struntar ju att köpa ett SL-kort. Jag har inget busskort. Jag går istället. Mm. För då kan jag få både lite motion och det är ju ändå bra för en. Samtidigt som jag kan antingen prata med någon i telefon eller jag kan promenera med någon så att jag liksom... Mm. Ja. Men det där är ju också... Vi jag ju säga ops, ops. Vi har alla olika behov och vissa älskar att träna. Då ska ni fortsätta med det. Men mm. för oss som bara får panik och känner oss instängda. Då finns det andra vägar. Då finns det andra vägar. Mm. Du, du pratar om att du älskar att laga mat. Och har kommit ut med en kokbok som har ett ja. jättehärligt namn. Och piff. Ja. Vad är och piff? Och piff betyder... På en höft. Mm. Om vi säger så här, om man har hittat ett land som man älskar så får man ju vara lite streetsmart. Mm. Något av det streetsmartaste mm. jag gjort var att bli jätteförälskad i en halvfransk man. Alltså det öppnar mm. så många dörrar. Jag kan ju inte ens prata franska men mm. han är perfekt. Jag bara kan sparka honom för i allting och följa mm. efter. Och det här var då hans franska mamma, Filip. Mm. Och när hon brukade bjuda människor på mat och lagade mat hemma och alla var så här, men gud, du har gjort det här, vad har du hållit på med? Ja, jag vet inte riktigt, jag har bara gjort lite opiff. Mm. Och jag älskar opiff. Det är helt enkelt, du tar lite vad du har du skjuter från höften. Det kommer mm. bli bra. Mm. Mm. Härligt. Det är, lite Nigella Lawson har ju försökt. Alltså också det här. Alltså det manliga sättet. Mm. Traditionellt har ju varit. Nej, men det är exakt 213 mm. gram smör. Alla står där och undrar. Vad fan mycket smör är det? Man vet, liksom ingen aning. Man ska stå där och äta. Men opiffen kör lagom. Ja. Med kör lite på feeling. Det brukar lösa sig. Man hittar ju fram en ja. liksom. Ja. Och eh, vad är det för typ av recept du har i den här eh, kokboken? Ja, men den här boken är ju då både recept på mat, men sen så handlar det ju också väldigt mycket om hur man kan leva sitt liv. Mm. Så den här, det, när jag skrev Agneta och hade då med det här klostret som jag då byggde på det här riktiga klostret som finns, så kände jag verkligen så där på riktigt att jag vill att alla ska kunna komma hem till det här klostret. Mm. För det gör mm. någonting med dig. Mm. Jag vill att alla ska träffa Charlie och Joel. För det gör någonting med dig som är gott. Och då tänker jag att då får jag väl göra så som jag alltid har gjort. Jag får öppna dörren och så får jag ropa. Kom på middag. Mm. Välkommen in. Mm. Så att man kan säga att det här är en bok med massor med fransk mat. Det är också en bok där man får komma hem till klostret. Så den har vi. Vi har ju plåtat den hemma hos Charlie och Joel. Härligt. Och den är full med historier som handlar om dem. Och deras syn på kärlek och på livet. Och efter min längtan efter vad Frankrike är för mig. Och sådana där saker. Mm. Eh, och så bestämde vi oss för, för det är då min man Patrik som har fotograferat den och han kommer från den dokumentära sidan och vi ville inte göra en bok där det var jättevackra 
klassiskt fina matbilder. Utan vi vill att det ska vara en dokumentärbok. Mm. Vi hade hela tiden som ledmotiv. Känner man att man står utanför och tittar eller känns det som man är med? Det ska kännas som att man är med. Mm. Så att det är verkligen en dokumentärbok med mat om livet- som vi plåtade under en hel sommar förra året när vi var nere i Frankrike. Och alla våra ungar och deras respektive var där. Det var så mycket folk och vi lagade så mycket mat. Och det var verkligen sinnessjukt. Och det här mm. klostret är helt enormt. Mm. Men köket är ungefär lika stort som den här fåtöljen. Mm, jag fattar. Det... <laughs> <laughs> Men du, jag har precis gjort en plåtning för en kokbok- och jag har lagat väldigt mycket mat. Hur många maträtter lagade du? Alltså enorma. Ja, men ja. Alltså sjukt mycket. Och ja. hela tiden för minst 20 pers. Ja, fattar. Så det var verkligen. Men sen var det ju, när vi då kom på att vi ville göra den här boken. Det var ju precis när covid kom. Och då kan man ju först tänka, men gud vilka idioter. Och börja göra en fransk kokbok när man inte får resa någonstans. Men det var det bästa vi kunde göra. För mm. vi var instängda då, som vi alla var, mm. i ett och ett halvt år. Ja. Och lagade så mycket mat. Ni var på klostret? Nej, vi var hemma. Ja. Men det var som om vi var i Frankrike. Ja, så att det var verkligen så här. Så ja. allt som vi har provlagat och grejat. Det är verkligen så här. Det kan du laga här. Det kan du hitta på din Ica liksom. Ja, men så att det, det var faktiskt. Det var väldigt goda covidår på det viset. Jag tänkte att du skulle berätta för oss om några av recepten. Ah. Från den här boken. Det kan jag absolut göra. En, eh, jag tycker det är härligt när mat är vackert. Sinnlighet är underskattat. Det är någonting fint med det. Och en rätt som är så otroligt enkel. Den är makalöst vacker och den är svingod är en tian. Och en tian är en fransk grönsakslåda skulle man kunna säga. Så att jag kunde säga så här, nu är vi ju i början på september- och då är det ju skördetid, så nu är precis de här grönsakerna är så billiga. Så jag säger så här, nu är det dags att göra tian. Det du behöver är eh, zucchini, tomat, lök och vitlök. Du tunnskivar zucchinin, du tunnskivar tomaten. Lägger dem i fina rader så att du liksom har en liten rad med zucchini, en liten rad med tomat. Under dem har du lite förstekt gul lök. Och sen så tunnskivar du lite vitlök, häller över olja, citron och salt och lite timjan om du har. Sen kör du in den i ugnen. Så pressar du lite då. Du tar ut den kanske var femte minut och så trycker du över den med din stekspade så att du liksom pressar ihop den så att den liksom blir kompakt. Och så där håller du på. Ja, den kanske står in i halvtimme ungefär, 40 minuter. Sen kan du äta den precis som den är eller så kan du ha en sån tillbehör till något kött som du tycker om. Jättegott. Och den är och, vacker. Ja, det är vackert. Jag tänker att det är som en ratatouille fast lagad på ett lite annat sätt. Jag har gjort ja, en sånt är... igen men då gjorde jag det som en ring. Ja. Kan man också göra men det här ja, var kul. man kan göra det precis som man vill. Det är ja. jag som har helt hakat in mig på det här du, du, du vill ha lite, du kan du lite Magnus. Ja, jag är lite Magnus. Nu, nu sa jag att det var, det var ränder. Nu ska vi inte och... sveva ut i någon jävla runda. <laughs> Nej, nu Nej. är det rakt. Gott, det ska jag pröva. Den är busenkel, vegetarisk ja. god. Och kan man ha till, och vi som gillar en bit fisk eller ja, kyckling eller så. Ja. Har man till en liten... Till, till, verkligen, till en liten bit fisk ja. hur gott som helst. Hur gott som helst det. Gott i gott. Gott i gott. Ja, fler Ja, men recept. absolut, nu när vi är igång. Ja. Något annat som också är väldigt vackert och som också är verkligen så här skördetidslovely. Mm. Mm. Det här är, eller så här, jag är ju fixerad vid friterad kapris. Mm. När du har börjat fritera kapris Gott. så kommer du aldrig kunna sluta. Nej. Och varför ska du det? Nej. Så fortsätt bara. 
Och det här är då morötter som du gör i ugnen. Så du skivar morötter i stänger skulle jag säga. Häller på lite olivolja, lite salt och lite peppar. Och så kör du in dem i ugnen. Och medan de står i ugnen så gör du som en liten dressing med citronsest, pressad citron, vitlök och olivolja. Och salt och lite peppar. Och så samtidigt friterar du också den där kaprisen. Och det gör du väldigt enkelt, bara i lite olja på medelstark mm. värme. Och sen när de är så här lite krispigt hälla, det är som att de öppnar sig. De blir som små tulpaner som öppnar sig. Då häller du av dem och så får de rinna av på en liten bit hushållspapper. Sen tar du ut de här morötterna när de har fått lite färg. Blandar ihop dem med den här dressingen. Och så strör du över den friterade kaprisen. Och det här är sjukt gott. Makalöst Jag känner i munnen. Det är söta från morötten, ja. salta från kaprisen ja, och syran i citronen. Superfint. Gött. Och den är också bara liksom, man kan bara ha lite grillad kyckling eller ja. också till en bit fisk. Ja. Hur gott som helst. Hur gott som helst. Super, tack för det. Härligt. Ja, varsågoda. <laughs> Vad rent nu. Ja, du har en trio i njutning också. Ja, ska jag köra den också? Ja, ja, ja men herregud, ja, då jag kör vi på. Ja, visst. Det här är faktiskt en av mina... Alltså, är det någonting jag älskar så är det kombinationen av en salt, oxbuljong, citron och honung. Då är det verkligen så här, man får musten, mm. man får syran mm. och så får man sötman. Mm. Och det här är en så som man kokar ihop. Och sen kan man ju koka ihop den till... Man, alltså, jag brukar göra antingen så klyver jag spetskål som jag fräser lite grann eller så delar jag på fänkålstänger mm. som jag också försteker eller så tar jag eh, vad heter det nu då? Andiv heter mm. det så att det där är egentligen vad man mm. tycker är godast mm. försteker något av de här och sen så häller man på då den här oxbuljongen, man häller på citronen honungen eller lite vatten det får koka ihop sig och det är makalöst gott och då kan man ha en bit, jag tycker det är väldigt gott med fläskkött just där, kanske iberik och gris eller någonting liknande. Och så äter ni det tillsammans. Underbart. Det är makalöst Underbart. gott. Underbart gott. Härliga, härliga piff. Alltså piff är liksom inte bara piffigt utan på höft kan man laga väldigt mycket livsbejakande ja, mat. Ja, men det handlar ju också om det här eh, att ta bort sin, ta bort sin ängslighet. Ja. Mm. Det är väldigt sällan man lagar mm. mat som typ är självantända eller spränga så att gästerna är lämlästade. <laughs> Självspränggås. Skulle det vara så så skulle man ju vara lite nervös för att laga ja. mat. Men det värsta som kan hända är att fan, det blir lite för salt eller mm. överkokt eller underkokt. Och det kan man alltid garva åt. Alltså mm. på riktigt. Mm. Du Emma, vad är nästa grej i livet för dig? Nu har du lämnat in ditt manus på Agneta 2. Ja. Vad heter den? Schumapellangneta 2? Ja, eller? Vet du vad? Jag, har, mm. jag sitter i en titelfundering. Mm. Ja. Med Schumapellangneta så hade jag faktiskt titeln innan jag hade boken. Mm. Nu har jag boken, men mm. jag har inte titeln än. Mm. Så jag sitter och klurar lite mm. på den. Mm. Men man kan säga att ett grundtema i boken är att våga bygga sandslott. Att våga bygga de mest fantastiska sandslott fastän man vet att tidsvattnet kommer att ta dem. Mm. Så där sitter jag och klurar runt omkring. Mm. Men just nu så har jag faktiskt... Och nu så ska jag redigera den här boken i lugn och ro. Och sen ska jag gå in i två roliga projekt. För då är det faktiskt Sjöma Pellagneta som är både inne i ett filmprojekt. Men också i ett teaterprojekt. Mm. Det, det har jag tänkt att hon är en film. En underbar ja. film. Ja, jag bara skulle ju kunna tänka sig det. Mm. Ja. Så jag ska liksom vara inne och nosa på båda mm. de där två mm. världarna. Och det mm. känns 
Jättespännande. Mm, jättespännande. Sen kommer jag och Agneta behöva ta en paus från varandra. Ja, ja. Agneta måste få leva sitt liv i fred utan ja. att jag kladdar på henne hela ja. tiden. Och jag ska djupdyka i andra fantasier. Ja, du, och om man vill hitta dig, följa dig, var ja. gör man det? Ja, men då hittar man bara mig på Instagram och där heter jag Emma Hamburgskan och ni är välkomna in dit allihopa. Ja, inte som appell. Emma. Emma hade ju kunnat varit den. Nej, nej, det, nej den, den, har jag, den skulle jag inte kunna ändra till. Men nej, Emma Hamburgskan. Emma Hamburgskan. Så härligt att du var med oss här idag. Och varmt lycka till med allt du gör. Detsamma. Mm. Tack. Tack. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ah, oh, Maria, wow. Allt från friterade kaprisar till döden och allt däremellan vilket, vilket avsnitt vilket samtal jag Emma är fantastisk ja, härlig person och man tänker ju det när man läser den här boken som jag varmt vill rekommendera att otrolig liksom ja, men intelligens på det här djupa sättet fantasifullt, kreativt kunna leva sig in i en annan människa i alla dimensioner och ja. härligt härligt mm. jag kommer att tänka på vi har, vi har ju höger och vänster järnhalva. Vänster är våra faktacentra och höger i alla våra känslor. Känslolivens är väldigt förenklad modell av mm. hjärnan. Mm. Det finns väl de som säger att den inte riktigt stämmer. Men om vi tar det som en modell så, så säger de ju ibland lite förenklat. så där att kvinnor har en autostrada mellan de där två delarna. Och män har lite mer en kostig. Det är ju också en förenklad mm. modell. Det finns mm. stora individuella mm. skillnader. Men jag känner att hon har verkligen en... Hon har hela E6 ja. däremellan. Ja. Det går fort mellan, ja. mellan de grejerna. Ja. Och det är så häftigt alltså. Mm. När man kan använda hela sitt register. Ja. Och det är ju också någonting att träna. Om mm. vi, tar, vi, vi pratar ju och uppmuntrar ju till fysisk träning ja. och mental träning. Ja. Och det här är ju både... Alltså man tränar ju liksom musklerna i hjärnan ja. känns det som. Om ja. man använder sin fantasi och stretchar ja. den och vågar prova på... Och inte vara så rädd för vad andra ska Nej. tycka. Vill Nej. man ha en rosa soffa. Eh, jag satt just och tittade på din vackra kostym som du har idag. Och tänkte, gud vad härligt det vore att ha mm. en soffa i den färgen. Ja, så här, hur rosa. Ja. Alltså en så vacker rosa också. För det är liksom inte en bubbelgumsrosa. Utan Nej. det är en rosa med lite gul underton. 
Så det blev jag lite mm. sugen på idag faktiskt. Och jag blev ännu mer sugen på att laga mat. Vilket ja. är verkligen... In, alltså jag har gått halva mitt liv och sagt att jag har så dåligt självförtroende i köket. Men du kan vara verkligen... en opiff. Nu ska jag bli mer opiff. Du ska vara mer ja. opiff, puff, puff. Ja. ja. Eller och jag ska inte känna att det är stressigt. Jag ska laga mat, inte varje kväll, men jag ska göra det. Och jag ska försöka njuta av det. Eller det har jag redan börjat med. Och jag känner att jag börjar fatta grejen. Ja. Att det faktiskt kan vara jättemysigt att laga mat. Och det ska alltså, bli... jag är så glad för det. Karina Piffstedt. Karina piffar på här. <laughs> Piffstedt. Piffstedt. Je m'appelle Karina Piffstedt. Ja, men vilka recept. Alltså, ja, det var jättehärligt. Ja. Jag älskar den här typen av, av att göra härliga goda grejer med mm. grönsak. Inte vara rädd för att använda fett. Vi behöver inte vara magnus utan bra fett. Och råvarumässigt i alla fall. Ganska Und- likt ja. det Precis du också som lagar. Som jag gillar. Ja. Precis ja. som mat som jag gillar. Underbart. Livsglädje. Att våga leva fullt ut. Våga... Leva med fantasi och mod. Härliga budskap, eller hur? Tack för att du vill lyssna. Vi har över två miljoner nedladdningar. Det är vi jätteglada för. Och hör av dig till oss. Ja, om du har frågor. Följ oss på Instagram. Där heter vi halsorevolutionen-podcast. Så hörs vi snart igen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.